0: 一个非常粗犷的一个幽默的一曲，啊，它这个主题是个圆舞曲，然后往后就变了，啊，有的甚至是完全是歪曲，这是主。主。他此生，这个肉身是在这个现实中，但是他的精神却升腾到了一个更加美好、更加理想的世界，这样的一种呃追求啊，这是他的晚年的一个实质。贝多芬自
1: 己说过一句话啊，这句话是茶有实句的。他说：“贝多，他说音乐是比一切智
0: 慧、一切哲学更高的启示。”啊，这个对音乐的认识是。是，是，是非常深刻的啊！他认为，甚至音乐的启示是比一切智慧、一切哲学都更高，这是贝多自己写说的一句话。那我们就来看啊，就是他，我认为从中期的这个“人定胜天”转变为“天人合一”，啊，就是达到了一个更高的一个精神境界。在这里呢，我认为是小我让位于大我。他原来在中期，尽管是充满了一种人的主观力量。但更多你感觉中期的贝多芬还是在表达他的自我，这个自我是一种小我，而不是一个大，他没有跟宇宙跟一个更大的一个精神实体发生关联。而到晚年，他可能这个小我就让位给大了，甚至是无我，由我之境转变为所谓
1: 的无我之境啊！这当然也是我们中国的话啊，这是王国维里头说的，是吧
0: ？应该说在我们中国的哲学里头，中国人的这个。文艺理想里头，无我之境是一个更高的理想。你感觉人个人消失了。我们刚才听到贝多芬到这个星空，在星空里头人不存在，或者人存在也很渺小啊，因为在这个人跟我们那个宇宙、跟天体相比，那是太渺小了，是吧？贝多芬在这个时候，尽管他遭受着人间的很多痛苦，但是他的精神境界就是达到了一种大，啊，甚至是无我之境。所以呢，在这里呢，我觉得是从痛苦走向欢乐，深化为通过魔力抵达星辰，啊，抵达星辰
1: ，星辰是宁静，啊，是一种非常非常宁静的
0: 这样的一种层次，它达到了这个状态。那么，虽然呢，在他的音乐中，我们能不能听到啊，仍然能够听到这种勇往直前、势不可挡的冲力，这是中期的贝多芬的英雄性格。但是呢，怒不可遏的成分却明显。就是他的那种愤怒感，那种那种就是焦灼感没有，火气少，啊火气少，超然达观的态度占据上风，啊特别在他的慢当中，内省式的深思和超越性的宁静成为基调，哎、啊、所以就是他的整个音乐的基调发生变化，啊中期的基
1: 调是怒不可遏，是不可一世，是勇往直前，而这个时
0: 候呢变成沉思。啊，变成忍让，变成超脱，变成达观，变成宁静。啊，尽管我们说的都是一些形容词，但是我们可以通过通过音乐来感受到那样一种不同的境界。这是一八二五年，就是五十五岁的贝多芬，这完全是个老，完全但是老。当然那个时候，因为现在不像现在是吧，平均寿命这么高，当时五十岁是个很老的嘛、啊。对，啊，因为那个时候各种条件，所以到五十岁的时候。他就不得不面临着，就是如何来想来世、死亡、永恒等等这些更深刻的问题啊。而贝多芬在他的晚期，往往是在触及这样的问题。好，那我们来看一下，就是在他的晚期，他大致表现了哪些境界和范畴啊？我把它做了一些，就是我努力或者挣扎着来做一些概括。当然，知道这个对音乐是很难的，因为音乐说不清楚。而贝多芬。在他的晚期作品中，大量是无词、无标题的纯器乐。尽管他当然也写了，比如说《庄严弥撒》，写了《第九交响曲》尤其是啊，可以帮助我们，因为那里有词，帮助我们理解他音乐所表达的内容、啊、但是我们今天主要还是他的面，面对主要是他的器乐、啊、所以我这是一个尝试啊。贝多芬晚期的内涵境界大概有哪些范式？第一，我把它称之为是超。升华的超越性，啊，这个就是考虑到他当时的这个生平境遇，他要摆脱俗世纠缠的，啊，摆脱这种什么乱七八糟的这种俗物，他要超脱升腾到啊一个更加美好、更加宁静的这样一种沉思的境界中去。那么这个呢，尤其是体现在他的慢里，刚刚听到，一啊，我们等会还会听到，啊，等等，还会听到一些。就是他的贝多芬的晚期，一般公认慢乐章写的特别好，远远超出了他中期的慢乐章的那个水平。就是他因为他的人生观发生变化啊，写的特别的沉静、深刻、深邃啊。所以为他的第一个，我认为这个在他的晚期啊，这个大家可以尤其推荐给大家，贝多芬的晚期都是不可多得，几乎每一个乐章啊，每一个作品中的慢乐章都是精品。哎、啊，就是他写慢乐章从不失手。就写的特别好，啊，这、就是真正是大师。第一个是升华的超验性，第二，我把它称之为是显在的或隐含的宗教性。这个人没办法啊，就贝多芬，我觉得，因为他在中期嘛，他他扼住了命运的喉咙，所以他感觉他的这个主体力量特别强大。但是人到老了，因为生病了，啊，然后等会他会，甚至他对病痛，他也有他的态度。然后，特别是他跟他的侄子关系搞得这么不好，我就觉得他可能他就觉得人不是说一切都能战胜，啊，我觉得他认识到这一点。那么，在这个时候，他就要有一个依靠，这个依靠来自宗教，啊，当然在西方文化中，这是一个很重要的一个文化支撑，是吧？因为他有强烈的这样的一个，他本来在中期他就有强烈的宗教情怀，啊，呃，但是他的晚年，在他的音乐中出现了明确的宗教性，啊，他不但是庄严。就是有有一些非常明确的，就像祈祷啊，或者是感恩这样这样的作品。那么我们今天要听一个作品，叫作品幺三二，这是一个弦乐四重奏啊，就是一个典型的非常私密性。所以贝多芬晚期很喜欢私密性的，而不是共通性啊，私密性啊，四重奏，两个小提琴，一个中提琴，一个大提琴，这样四个人拉一个什么作品呢？叫《大病初愈者献给上帝的感恩之歌》。这是贝多芬自己的话，注意啊，不是后人加上去的，是写在那个万乐章的题词。啊，这句话写的非常让人感动。贝多芬这个时候恰恰就生了一场大病，几乎死去，但他又活过来。在那个恢恢复之后，他写的这个乐章。所以这个大病初愈
1: 者就是他自己，这是他的自传，献给上帝的，感恩的，他感谢上帝再一次把生命给他。我们来听听这
0: 个作品怎么写的，它是两个主题。第一个主题完全是祈祷，非常感恩啊！这个时候人在上帝或者在一个更大的一个宇宙之前，人的渺小，他写是祈祷，写的非常非常温暖内在。然后第二段他写也是有贝多芬自己的题词，叫“获得了新的力量”，就是上帝把生命在次给他，他的那个欣喜。这个作品就写这么两件事，一个是祈祷，还有一个是对上帝的感恩。这是贝多芬最卓越的慢越章。幺三二的，慢一点。<音声>是吧？然后呢，在这个后面是出现一段较为欢腾的啊，节奏开始好像恢复了。刚才我们听到的完全是一个很平静的，甚至没有感觉节拍感的这样的一个。音乐。以下这段音乐开始有节奏啊。贝多芬的提词是获得了新的力量啊。我们这里都甚至感到，甚至能听到他的心跳，他的那种欣喜，那个好像他在欢欣雀跃，自己的身体因为得到上帝的感觉，再次给他生命的力。种欣喜，也是完全是老人的这种情
1: 怀啊！年轻人恐怕没有这种感觉，是吧？因、这个就是生老病死，这是人的，就是他。当然，这本身有象征
0: 意义，是吧？这个不仅是肉体上的一种不必，然、啊、后复苏，他实际上是带有更大的象征。所以非常感人，这种一个对比啊！我们来听一段这段获得新的力量啊，强烈的一种
1: 欣喜感、啊 Thank、you
0: 变奏的一个转换，这样的一个构思。好，这个就是很明显的这种宗教性，是吧？带有强烈的这个宗教性，甚至很显在啊。尽管这是无词的，但是我们说这是带有强烈宗教感的音乐啊。好，然后第三个范畴，我认为是深刻而复杂的抒情性。就贝多芬的晚年出现了大量的这种抒情性，但他的这个抒情跟浪漫主义的这种比较开放、奔放。或者向外走的这样的抒情很不一样，贝多芬的抒情是唱给自己听的，这很不一样。他的方
1: 向不是朝向大庭广众，他不是要获取什么掌声，获取什么
0: 鲜花，获取外在的一些成功，不是他完全是为了自己啊，就是因为他这个音乐从某种意义上就写给自己听啊，所以他的显得非常非常的内在和温暖。他是，也是你感觉在在在这样的这个音乐中呢，他是。感觉甚至不是歌唱，而是倾诉。他也感觉他在说什么非常知心的话，或者是说给一两个知己、知己的这样的一个朋友，在这样的一个圈子里头啊说的这样的话，所以更多是一种倾诉感。我们来听一下，也是一个弦乐四重作作品幺三零啊，像我们大家可能听一个叫摇唱曲啊，他用了一个歌剧的名字。啊，这个歌剧卡拉基呢，是一个歌剧里头用一些小的这种，不是像咏叹调那样大型的正式的歌唱，而是一种小调啊，谣唱曲，他用了这样的一个名称写了这样一个乐章，这个是写的非常非常感性。我们来听一下，这是贝多芬才有，晚期才有的。然后，在这样一段旋律之后啊，我们听上去是一个很浑厚的、很很多维的这样一个旋律啊，出现了非常不同寻常的一段。大家听啊，在一个伴奏身上，我们听那个旋律小提琴，那旋律小提琴呢，第一小提琴它甚至是唱出了那种哭泣的声音。那贝多芬在这里也写了一个字，叫压抑。他就写了一个，就是在这里演奏的要有种压抑感。你就可以想想啊，这个贝多芬这个纯音乐的好处就在这里。他因为他是非常抽象，他为什么压抑？为什么哭泣？贝多芬不说，然你可以跟他联想，是吧？你可以联想到他当时的生平啊，他有些什么不幸啊？但问题是，他是高度抽象，所以他就可以打动每一个人，甚至是现代人，因为他是高度抽象，而且他有很强烈的象征意味，啊，就是一种一种悲戚、嗯。这是贝多芬写出了连浪漫派都不能写出来的这种个人化的图，非常个性，非常个人。Thank <laughs> you. 就是他直接指向了现代艺术，就是艺术可以是不美的，而仍然,然是艺术。注意这句话，“不美”，有的时候甚至有丑陋感，有一种怪感，有一种怪，有一种丑。贝多芬的音乐出现了，啊，就他音乐有气，让你刺耳。啊，像这个大赋格，等会儿可以听一听。就是他音乐要，要他要追求崇高，啊，要要爬高山，要到这个崇山峻岭上，那就是很危险的地方。但是无限风光在险。啊，必须要写才有意思。贝多芬一晚年到达了这样一个境界，因为他要他要到达一个更崇高、人迹罕至的境界去啊，所以他就非常困难。所以在这里呢，他直接指向二十世纪的现代派。那么一个非常著名的例子就是大赋格啊，他写了一个作品啊，本来是幺三零的这个弦乐四重奏的最后一个乐章，但写的太怪啊，贝多芬自己都觉得他当时的首演以后没有任何人听得懂。啊，因为里头出现了很不协和的这种噪音，啊，贝多芬为了表达他内心中的那种崎岖感，就山路爬山路种崎感，所以我们要来听一下这个大赋格，他的这个所有的音程都是这个小二度、小六度、大一、大一，这个、都是曲折性的，就是鬼怪式的。主题啊，很不协调。嗯的，在当时这是最激进的音乐啊，就是贝多芬。当然人家说的就是他耳聋了，他听不见啊,啊。这是、啊、不能这样讲的啊，就是贝多芬他的内心听觉是很强大，尽管他听不见外界的声音，但是这是他想象中所以他甚至直接预示到了耳聋、啊。这是第四个范畴，很多包括他的第九交响曲啊，第九交响曲唱的人都是声嘶力竭，很难唱的啊他，他故意要这样。这是第四个范畴啊，第五个范畴啊，这也是贝多芬晚期特有的。他很质朴的时候，他回到了质朴而粗犷的乡土民间性啊，他写了很多的民间的东西，啊、民间的舞曲、啊、民间特别在那个协奏曲，我们来听一下他的作品幺三零啊，他的协奏曲中奏有一个非常有趣的德国的 Ländler 舞曲。这个 l ä n d e r 呢是圆舞曲的前身，但是圆舞曲呢在十九世纪基本上是个中产阶级的舞蹈，我们知道它有很多。会甚至是贵族的这个在沙龙里头开舞会是比较五光十色的、珠光宝气的，是比较上层社会的一种舞蹈。圆舞曲到了十九世纪，但是它的根，它在原来，它在就是形成的初期叫 l a n d 连的，这是一个奥地利德奥民间的德国的民间的这样的一种民间舞曲，那就比较粗犷、啊，听上去就很泥土。但是贝多芬也做了特别的处理。中国民间乐曲也是幺三零啊，这是一个很重要的协奏曲，其中的一个乐章，让我们来听听这个音乐也很奇怪，中中期音乐不大有这样。的。表达范畴非常复杂，它不仅是宗教性和内在的抒情啊，一种宗教感或者沉思性，它还有一种民间的向往，甚至还有对十八世纪贵族世界的回望。我们知道贝多芬是从贵族世界里头长大的，那么这种小步舞曲啊，这种温文尔雅的贵族气质啊，是他自小就带来的遗传，但是在贝多芬这个时候已经逐渐在失去，因为我们知道法国大革命以后。旧的体制在垮台，在消亡，贵族的赞助、贵族的生活都逐渐在消失。我们知道，西方逐渐逐渐走向平等、民主，贵族的特权被打破了，甚至贝多芬自己都遭遇到了这样的问题，因为他到贝到维也纳以后，当时是贵族联合起来给他给严奉的。贝多芬是很好的，他一辈子他他不工作的，但是有人供他，啊，就是因为他很有才嘛，当时。维也纳的几个贵族，他们有一个协议的，每年要给他给多少钱，这个钱就给他的等于工资一样，就把他养起来，养起来干嘛？就让他写作。啊，贝多芬是这样的一种生活状态，他主要的来源来源于贵族。但是后来糟糕了，就特别是一八一五年以后，就是实际上就是这个拿破仑失败以后，旧的体制在恢复，但是呢，原来的贵族体制逐渐就就被打破了，贵族越来越没钱了。啊，所以贝多芬晚年他有一个焦虑，他总觉得他有点经济上是不是有些问题？其实没有，因为他的版版税还是很高的。但是他对贵族，所以贝多芬对贵族世界有一种很矛盾的态度。一方面大家知道他对贵族是，他受益于贵族，但是他也心里他总是有点不服气。他认你们贵族你们是因为天生是这样，而我呢是因为我有才能，我所以争得了我自己的社会地位。但他贵族的东西呢？他一直在他的身上，所以他一方面是对贵族世界是一个反叛者，但他同时是个受益者。那么这个心态就表现在他的第六个伴奏上，我把它称之为是对十八世纪逝去的贵族世界的一种温馨的环境，是一种复杂的老人心态，因为这个世界已经远离他去了，但是他又很想回望。那么我们来听一下这个迪亚贝利的最后一个变奏，我们会听到这是一个小。刚才我们听到的这个迪亚贝一开始的是一个是个圆舞曲，但是让邦邦邦还在大家当邦，是个小丑式的，是一个市井气的这样的一个圆舞曲，但是它的最后一个变奏变成了一个贵族的一个小步舞曲，非常晶莹剔透，而且甚至带有一点玩笑，小步舞
1: 曲。Tchau,、e、tchau. 上下文中写一个小故事是很明显
0: 是不合时宜的，但是它就是明显是一个，我把它称之为是发黄的老照片，你看发黄的老照片的那个感觉，是弥足珍贵，是时光不再的一种感怀惆怅。贝多芬这个时候就有的，但贝多芬更加的健康，听上去有点调侃啊，也很有很逗趣。第七个范畴叫幽默和反讽，这个是继承了海顿。啊，但更为在贝多芬手里就更为粗野跟怪诞，啊，贝多芬的幽默往往比较粗野，啊，他好像更粗犷的这样的一个来自下层人的这样的一个玩笑。那么《迪亚贝利变奏曲》是最佳的例子，那个作品我推荐给大家，应该整个听一遍。那个作品到处都是玩笑，啊，有的时候很粗的玩笑，啊，搞笑，甚至是啊。这是第七，就是他的这个幽默感到了晚年也夸大了，但更为夸张，更加粗野。第八，最后一个范畴。我把它称之为是苍劲的征服跟凯旋，这也是中期的。贝多芬一辈子都是一个力量的化身嘛，啊！但他到晚年，这个东西还是有，应该说是中期的风格的一种延续，但是增加了老辣感、收敛和沉着感啊，就是不像中期是个火气很旺、血气很方刚的这样的一个年轻人，而到了老年，他更加的老辣、更加的苍劲，甚至有沉郁的感觉。啊，你感觉他有胜利，但这个胜利里头呢，有悲悲悲怆感。啊，有某种、某种、某种、某种就是不如意的东西。他把这种悲怆的东西、悲剧性的东西跟胜利的东西混合在一起，所以那个味道更加的深厚，更加复杂，更加丰满。我们来听一下作品幺三幺的莫乐章。这莫乐章往往是胜利啊，是一个大结局，是解决的。但是我们来听听贝多芬这个时候的胜利，不像中期的。他不是说嘹号角嘹亮,亮，全部是一片光明，这里都有阴影的。这是他的最后一个乐章，这个就是这个作品有七个乐章啊。我们来听他的再现部啊，进行曲。我们来听到这个他的作品，大家八八八兵兵八八八八八兵进行曲啊，是一种刚毅的进行曲。但是这个进行曲有点蹒跚，啊，有点步履维艰，而不是那么趾高气扬啊,啊，跟中期不一样。其实它表达了这么多的一些范畴，当然都是一些我用文字做的一些总结，用文字和概念对音乐来做内容上的概括，这是很难的啊。呃，这是我也觉得是一种实验啊，提供给大家可能有一些参照的价值啊。这个包括生活的升华的超越性啊，然后有潜在所蕴含的宗教性，有深刻而复杂的抒情性，有这种实验的这种困难性。还有乡土的民间性，还有对贵族世界的怀旧，以及幽默跟反统，还有苍劲的征服与凯旋。那我们就看到，在他的晚期，确实这是一个博大精深的宇宙。在贝多芬的晚期，他显然他的内容含量要远远的超过了他的中期，啊，所以他的晚期是更值得珍视。所以现在为什么我们在音乐界和专业界一般公认贝多芬最伟大的时期，他最伟大的创作是他的晚期。那么一般，而且我们把在音乐中，特别是他的弦乐四重奏，因为贝多芬最后的作品，他最后生命终结最后的作品是一组弦乐四重奏，一共五部，再加一个大赋格，就是他最后以这个来作为他的结束。啊，这个是被认为是在音乐中是深刻性的标志跟尺度，就是在音乐中能够达到多么大的深刻性，要看贝多芬的晚期四重奏。啊，好，第五节我们最后总。结。普遍性的精神形式。那我们通过我们这个讲座，我们大致可以这样认为啊，就贝多芬的晚期不仅达到了他个人的艺术顶峰，而且也标志着整个西方音乐史艺术历程中的一个制高点。贝多芬的晚期，他到达这样一个地位，不仅是他整个自己的制高最高峰，而且也是整个西方音乐所达到的一个制高点那么，虽然在十九世纪没有真正理解。贝多芬啊，因为他太深了。贝多芬就是他的晚期作品，特别是他的晚期四重奏，在十九世纪演出率很低，因为不大理解。大家觉得这个他是不是有点怪啊？耳朵聋了，听也听不见，写了一些没人能听得懂怪诞的音乐。但是到了二十世纪，重新再认识。所以贝多芬的晚期的重新认识和认定，是在二十世纪才完成。所以，二十世纪以来，贝多芬晚期的创作成为了后世专业音乐家的一个不可回避的参照点，并直接影响了二十世纪音乐的进程。啊，我举两个例子，一个是巴托克，啊，伟大的现代的匈牙利作曲家，他的六部弦乐四重奏被认为是直接接在贝多芬的晚期四重奏之后的另外一个弦乐四重奏的高峰，他就直接受到了贝多芬晚期四重奏的影响。啊，巴托克很深的受到了贝多芬晚期的影响。还有一个，比如说斯丹恩斯基，斯丹恩斯基也是二十最重要的作家之一。他说过一句名言，他说贝多芬的那个大赋格，刚才听到一点那个鬼怪式的音乐。他说这部作品是永远的当代音乐。注意这句话，是永远的当代音乐，就是他在任何时候都是当代音乐。这是很精辟的评价啊，就说明专业音乐家对这个贝多芬晚期的一种认可啊。那么我们的问题。我提一个问题，就是音乐中的进步问题啊，就是一个艺术家他是不是能够越来越好，越来越走向啊一个更高的一个更高的制高点？我认为这是艺术和人生中大重大课题，就是人应该不断的进取，不断的超越自己，越来越好。贝多芬就提供了这样一个应该说不可多得的杰出的样本。贝多芬一生的创作，特别是晚期的音乐，给出了极其独特而令人深思的答案。比如贝多芬是不断进步，越来越高，越来越好啊、嗯！而且到他的晚年的最好啊、嗯，应该说海顿、莫扎特都是这样，但是贝多芬最令人深刻的做到了这一点，因为他的晚期风格是完全一个独立的单位啊。刚才我们看到的这个昆德拉的评价，认为是一个孤岛，啊啊，这个孤岛是一个，就是一个,、
1: 就是、一,个一个高峰，一个真正的一个高峰。那么，我认为所有最伟大的艺术家，如果他
0: 是以严肃认真的态度来对待人生、对待世界、对待艺术，他的创作就必然展现出一个不断超越自己、不断升华、不断朝向更高境界迈进的这样一个过程。而在所有这些人中，贝多芬的成长和进步最为令人深刻、印象深刻，他的进步的幅度和最终达到的精神高度最令人惊叹。啊，这是。那么，贝多芬一生的创作，我们总结一下，就通过早中期、早中晚啊三个时期的发展，揭示了一个令人印象深刻的啊精神的进步过
1: 程。不但是技术进步，而且是精神进步。其中不仅揭示出人是什么，而且展示出人应该是什么。啊，这就是艺术人文代
0: 表。所以人是什么，就是我们现在是什么样子；人应该是什么，就是人理想中。我甚至认为，贝多芬理想中的人，甚至远远超过他作为一个真正的现实中的人的那个智慧，他在艺术中所达到的这个高度。所以我最后这样说：，我说，尽管贝多芬作为一个普通人，他普通人跟我们人和人一样啊，他也是个普通人，他身上不免带有这样或者那样的性格弱点和心理缺点。因为我们从他对待他侄子啊等等这些人事关系的处理上，他依然是个凡人，有很多的缺点。甚至是不足，但是贝多芬通过他的创作，通过他的艺术，他用一种无可
1: 替代的音响呈现的方式，让我们听到并认识到，啊，就是人性所具有的丰富可能性，以及人在理想中能够达到的精神高度，在音乐中他达到了
0: 一个他作为一个人都未达到的高度，他是在音乐中达到的。那么我这个讲座其实也有一个文字版啊，我完整的把它写出来。了。叫贝多芬晚期的艺术境界，是十年前了，你看那个九年前，年前二零零七年十二月三十号发表在《文汇报》上，呃，全文大概七千字，你们可以在网上很方便的找到，就是这这个标题叫贝多芬晚期的艺术境界啊，我的中心内容都在那个文字版子当然我加了很多的音响的例证
1: 。好
0: ，那么然后我们这个系列讲座的最后一讲啊，第四。将在十一月五号，也是个周六啊，举行叫《贝舒伯特的音乐世界。啊。舒伯特呢是浪漫主义的第一代作曲家，那么在某种特殊的意义上啊，他也属于维也纳古典乐坛，尤其是他是所有这四个人中真正唯一的维也纳人。海顿、莫扎特和贝多芬都不是维也纳人，是后来定居的维也纳，只有舒伯特是土生土长的维也纳人。那么尤其是在他的生命的末年。他在创作中，尤其是他的器乐创作，啊，体现了古典风格的纯正风范。那么，他尽管疾病缠身、英年早逝，但他也用音乐记录了他的生命感受，并创造了独一无二的啊表达意境。所以，我们最后一讲要讲舒伯特的音乐世界。好，谢谢各位。